0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wieder Ärger bei den Sony Pictures. Erst im November ist das Filmstudio Opfer eines Hackerangriffs geworden, bei dem Unmengen Daten entwendet wurden. Jetzt hat die Enthüllungsplattform Wikileaks diese Daten veröffentlicht. Als übersichtliches Archiv sogar eine Suchfunktion gibt es. Sensible Informationen werden dann auch für Außenstehende ersichtlich. Zum Beispiel auch die Verbindung zum Weißen Haus und zum Militär. Wohlgemerkt, wir sprechen hier von Sony Pictures, einem Medienunternehmen. Für Julian Assange ist klar, was in diesem Konzern passiert, das muss an die Öffentlichkeit. Für manche stellen diese Enthüllungen auch ein neues Kapitel in dem oft undurchsichtigen Kampf um sensible Informationen im Internet dar. Wer an diesem Kampf teilnimmt und welche Rolle Wikileaks und die Weltöffentlichkeit dabei spielen, darüber spreche ich mit Sandro Geiken, Politikwissenschaftler und Experte für Cyberwar und Internetsicherheit. Guten Tag, Herr Geiken. Hallo. Mit Veröffentlichung der gehackten Sony-Daten hat Wikileaks die interne Kommunikation eines milliardenschweren Konzerns offengelegt. Wie würden Sie den Schaden für Sony bewerten und wie im Vergleich dazu den gewonnenen Mehrwert aus Sicht der Cybersicherheit?
1: Das ist relativ schwierig immer zu sagen. Das sind Schäden, die oft erst relativ spät auftreten. Natürlich hat Sony schon eine ganze Reihe von Reputationsschäden in dieser Hinsicht hinnehmen müssen. Und ähm, irgendwann verlieren natürlich auch die äh, verschiedenen Kunden von Sony das Vertrauen. Bis jetzt hat sie ihn allerdings noch nie so signifikant geschadet, dass er wir da wirklich mal auch seriös und ein bisschen heftiger investiert hätten.
0: Sony zeigt sich ja wenig begeistert von den Veröffentlichungen, kann man ja gut verstehen. Wikileaks-Gründer Assange begründet die damit, dass das Archiv der gelegten Informationen historische Bedeutung habe. Was können wir denn aus diesen Informationen herausziehen?
1: Daher naja, sind die E-Mails und die Dokumente äh, des Unternehmens und ähm, von daher werden da natürlich sehr viele Geschäftsprozesse drin, sind, drin sein. Das einzige Historische, was man da drin vermuten könnte, was man vielleicht rekonstruieren möchte, wäre im Sinne der Verwertungs- und Musikindustrie, dass man irgendwie da sehen möchte, wie mit digitalen Inhalten umgegangen wird, wie auf die digitale Revolution geantwortet wurde. Das ist natürlich ein Thema, das auch bei Wikileaks noch viele Aktivisten umtreibt, insbesondere natürlich die, die auch so einen Link zu Pirate Bay haben und so solchen ähnlichen Outlets. Von daher ist das vielleicht der Hintergrund, dass man sich da versucht, so ein bisschen historisch zu positionieren.
0: Rund um Snowden, NSA, BND und wie sie alle heißen, hatte man ja schon das Gefühl, das ist so ein Cyberwar, äh, der zwischen Staaten und Geheimdiensten entstanden ist. Klar, gibt es da die Datensammler auch, private Unternehmen, die aus unseren Daten Cash machen. Jetzt sagt Wikileaks, was man aus den Sony-Daten lesen könnte, sei, dass auch Privatfirmen beim Cyberwar eben mitmachen. Man spricht dort von einem militärisch-industriellen Komplex. Wie sehen Sie denn das Ganze?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen Unsinn. Ja. Da haben sie den den Begriff sehr inflationär verwendet. Es gibt natürlich verschiedene Indikatoren dafür, dass auch viele private Daten immer wieder von, von Nachrichtendiensten genutzt werden und angegraben ange, äh, werden. Aber da hat natürlich auch die gesamte US-Industrie drunter gelitten und verschiedene Daten abgeben müssen unter den rechtlichen Bedingungen, die ja inzwischen durch diese Snowden-Leaks auch bekannt geworden sind. Von daher ist das jetzt aber jetzt keine direkte Kollaboration, die man da sehen
0: kann. Welche Verbindung besteht dann trotzdem zwischen Sony und dem Militär, weil es da ja Verbindungen geben soll?
1: Man weiß es jetzt nicht so ganz genau. Es gab halt irgendwelche Verbindungen zur Rand Corporation, die halt die Streitkräfte der USA beraten, das sind aber auch alles Sachen, die sind, sind jetzt relativ üblich zwischen Großkonzernen, dass man da irgendwelche Beziehungen unterhält. Gerade auch, wenn man sich mit Urheberrechten auseinandersetzt, muss man natürlich auch irgendwie mit den rechtlichen Institutionen und den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Das war also was, was da auch viel kritisiert wurde. Eine andere Frage, die natürlich auch aufkam, war auch nach Netzsperren und Geofiltern bei Sony. Und das war halt eben was, wo, wo dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, herrschte. Aber auch das sind Bemühungen, die halt eben ganz normal im Kontext dieser Copyright-Bemühungen von Sony stehen, dass man halt eben versucht, dann irgendwelche Piratenbörsen zu sperren, oder das zumindest für die schwieriger zu machen, ihre Medien da knacken und weiter zu
0: Wikileaks hat ja seinen Fokus eher immer auf den Regierung gelegt. We Open Governments war das Motto. Jetzt hat es so ein multinationales Medienunternehmen getroffen. Sind die Aktivisten mit ihrem Interesse an solchen Informationen nicht plötzlich auch Wirtschaftsspione?
1: Wikileaks hat in der Vergangenheit, jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit, nicht mehr so populär. Es war dann die Aufmerksamkeit doch mehr auf Snowden. Versucht jetzt natürlich ein bisschen ein Comeback. Und die, die Erweiterung in diesen Wirtschaftsbereich liegt eigentlich nah. Erst einmal natürlich dadurch, dass jetzt verschiedene Kooperationen zwischen Wirtschaft und Staat bekannt geworden sind, die auch gerade in diesem Bereich Überwachungstechnik und ähm, auch Dual-Use-Technologie fürs Militär interessant sind. Von daher gibt es da also eine große Schnittmenge, die man sicherlich dann auch mit beobachten kann. Zum Zweiten, aber denke ich, wird es einfach auch ein bisschen Marketinginteresse von Wikileaks sein, sich da ein bisschen äh, auszuweiten und auch solche Daten zu publizieren. Da müssen sie nur natürlich auch damit rechnen, dass dann ganz andere Konsequenzen entstehen, denn Konzerne können ganz anders reagieren als Staaten auf solche Leaks. Und äh, da ist natürlich auch die rechtliche Situation noch wesentlich unklarer. Also bei Sony zum Beispiel, ob, ob es da überhaupt einen Grund gibt, von irgendwelchen Leaks sprechen zu dürfen als Whistleblower, dass man also eine illegale, Tätigkeit aufgedeckt hätte, das ist ja überhaupt gar nicht nachgewiesen. Von daher ist das hier sicherlich für, für Aktivisten erstmal ein neues Feld und auch schwierig zu bewerten.
0: Wie könnte sich denn Sony beispielsweise wehren?
1: Also Sony hat eine sehr große und sehr umtriebige Rechtsabteilung, die kennt man aus den Urheberrechtskontexten natürlich auch und äh, man wird sich sicherlich auch schon beraten, wie man da jetzt rechtlich rangehen kann an diese Dinge. Normalerweise sind die da nicht zimperlich und fahren dann also tatsächlich auch große Rechtsfälle auf. Das hängt natürlich dann auch immer ein bisschen von der öffentlichen Wahrnehmung ab, ob sie sich das bei ihren Kunden leisten können, jetzt also sehr stark gegen Aktivisten vorzugehen. Gerade bei Piratenbörsen war man dann doch eher vorsichtig und hat das hintenrum gemacht, aber andererseits ist die Bereitschaft äh, solche Sachen auch stärker zu eskalieren in der Industrie, ganz klar sichtbar. Ja, also die Industrie, genauso wie die Staaten, wollen sich das nicht mehr länger gefallen lassen, dauernd gehackt zu werden, vorgeführt zu werden und die wollen also auf beiden Seiten jetzt doch härter reagieren.
0: Sie sagten, vielleicht ist es eine Art Marketingstrategie und auch nicht jeder Wikileaks-Fan, der findet jetzt diesen Fall besonders gut, was sie da machen. Meinen Sie, die Whistleblower laufen Gefahr, ihre eigenen Ideale zu verlieren?
1: Es ist sowieso bei Wikileaks immer so ein bisschen ambivalent. Natürlich ist das eigentlich eine Community, die auch ein bisschen mit dem Recht auf Privatheit immer versucht aufzutreten gegen die Staaten. Gerade im Kontext Überwachungstechnik hat man sich da immer eigentlich sehr stark gemacht und das ist ja auch nach wie vor ein sehr starkes Interesse der Hacker-Community. Bei den Sony-Daten waren jetzt natürlich auch viele Privatdaten dabei, viele private Adressen, auch einfach der Angestellten, Privatkommunikation, bei den E-Mails, also alles Sachen, wo man jetzt schon nach dem ganz ordinären regulären Datenschutzrecht sagen würde, das darf man eigentlich nicht publizieren. Da hat man sich also nicht die Mühe gemacht, das rauszufiltern oder irgendwie zu schwärzen oder sowas, sondern einfach alles im Balk. Rausgeworfen Und das ist sicherlich in diesem Fall noch etwas kontroverser zu betrachten, als wenn es jetzt irgendwelche staatlichen Kommunikationen sind.
0: Sagt Sandro Geikens, Cybersicherheitsexperte an der European School of Management and Technology. Ich habe mit ihm über die Enthüllungsplattform Wikileaks und die gehackten Daten des Filmstudios Sony Pictures gesprochen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.